0: que yo sentido, porque solamente tú vas a poder experimentarlo por ti mismo, porque si no, qué flojera, ¿no? por no decir otra cosa y eh, voy a empezar con esto hay cinco cosas que para mí han sido súper importantes y que me han servido para tener los resultados que he tenido últimamente no he tenido los resultados que yo he querido y me pongo súper vulnerable contigo o sea, de aquí no sale, ¿eh? pero mis primeros años en Usana fueron de un crecimiento súper exponencial. Ayer una socia de mi red me preguntó que qué empresa hubiera escogido, ahora que sé de lo que se trata esto, qué empresa hubiera escogido hace siete años y medio. Yo le dije, pues, no sé, porque a diferencia de Eduardo Barreto, yo no escogí la empresa conscientemente yo no vi la oportunidad que ofrecía Usana yo vi que yo era una oportunidad para Usana que yo podía aportar algo, yo no entendía que era Usana, no lo conocía no, no sabía de la tecnología que tiene sus productos yo, yo me vi teniendo una oportunidad después me enamoré de Usana fue esa visión que yo tuve y también fue la persona que me enseñó a hacer este negocio, que me hizo enamorarme de usar mi patrocinadora Cochita. Entonces, y el esposo que me pagó mis tres bolitas. Yo no tenía que caerme igual. Soy mamá de Camila y de Jimena Jiménez y tengo un propósito muy grande en la vida que es compartir contigo mi vida, mi espacio y mi propósito. ¿Tú crees que yo soy importante, más importante que tú, porque estoy arriba, o porque me dieron ese saco, ese pin? Pues ya, ya se va a entrar a losana, pero nunca he usado un pin de Usana. Pero lo que sí uso todos los días, de verdad, y la gente que me conoce, que me escribe, que me sigue, es conectarme contigo. Para mí, estas cinco cosas son lo, lo, que hace, lo, lo que hace robusto el propósito que me tiene aquí, a pesar de la adversidad. Una cosa es que entendí que nosotros somos un gran y hermoso ecosistema. Un ecosistema es un sistema natural conformado de organismos vivos y el medio físico, donde se relaciona, como este espacio, como este espacio, ¿te das cuenta? Un conjunto de organismos vivos, sí que no puede salir a la calle a dar sana con cara de muerto o de mal atendido, entonces parte de nuestra labor es crear posibilidades para los demás. Eso es el liderazgo hoy Y una de las cosas que usas tú, viva, es tu historia. Es la, las cosas que te cuentas a ti mismo, esa conversación interna que tú tienes y que sales y compartes con otros. Y luego cuando escuchas a otros y conoces su perspectiva, y de verdad lograste ser empático y entender cómo caminar con estos zapatos en su vida y cómo puedes ser tú una solución. Tú tienes una tecnología interna. Para las personas que entraron en el taller, te doy un resumen de segundos. Los innovadores y los creativos de este eh, siglo y de las siguientes décadas, dice Andrés deberán tener las tres T's de la creatividad y de la innovación. Una es tecnología, la otra es tolerancia al, al fracaso y la tercera es testículos. Y no te espantes, mujer, y digas, ay, yo no voy a tener una T. Pues es que no se trata de, de eso que tú estás pensando, sino del carácter, la fortaleza, la templanza, el que sepas quién eres y todo lo que puedes ofrecer a la gente por medio de quien tú eres igual. Entonces, si tienes una tecnología, y tecnología significa la ciencia aplicada en la resolución de problemas, y ciencia significa conocimiento, quiere decir que dentro de tu historia, tú requieres usar tu tecnología y decirle a la gente por qué tú estás aquí. Y fíjate, Cochita dijo algo parecido a lo que yo te voy a decir. Para mí, destino es adivinar. Tú puedes adivinar tu vida y puedes, por lo tanto, adivinar tu destino. Preguntándote qué hay para ti aquí, qué es lo que serás tú para otros, qué es lo que harás tú para otros, qué es lo que tendrás tú para otros. Y de esos elementos debe estar conformada la historia que cuentas a otro, porque somos un organismo vivo lleno de tecnología. Acuérdate, la tecnología es la resolución de problemas, es la resolución. Tú eres la solución para muchas personas. Ese es uno. Dos. Eh, y por cierto, piensa esto. Ahorita qué bueno que no se me olvidó esto. ¿Qué estás adivinando si el destino es como adivinar? ¿Qué estás adivinando? ¿En tu contra o a tu favor? ¿Estás adivinando en tu bienestar o en tu malestar? Entonces, ¿tu cuenta está contada desde un lugar de víctima o desde un lugar responsable de alguien que es vibrante? Piensa eso. Y eso te va a llevar a la segunda cosa que a mí me ha ayudado y que espero que a ti también te ayude. uno es entender que tu chamba aquí es crear líderes, equipos, tribus que te van a seguir esa misma tecnología inherente que tienes y que vas a enseñarle a otros a tener entonces si tu chance es crear posibilidades para los demás tu poder dependerá de la habilidad de desarrollar personas poderosas tu poder depende de la habilidad de hacer poderosas a otras personas nunca olvides eso y sabes qué un líder jamás va a dudar de su equipo. Nunca va a dudar de la capacidad que tiene su equipo. Por eso, aléjate de los líderes que te hagan dudar o que te hagan dudar de aquella persona que te invitó. Un líder nunca duda de su manada, ni de su tribu, ni de su equipo, ni de su familia. Tú imagínate a Jesucristo, fue uno un líder. Para la gente que creyó, tú sabes quién fue Jesús pero tú te imaginas Jesucristo vino con un mensaje muy parecido al nuestro yo sé yo conozco el camino, la verdad y la vida y gritaba en un monte de cinco mil personas sin bocinas como yo las tengo ahorita y por cierto que me las necesito pero Jesús hablaba ante miles de personas sin micrófono y decía eso yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no creo que ustedes se lo merezcan. ¿Verdad que no dijo eso? Entonces, nunca dudes de la capacidad de la gente con la que vas a trabajar. Siempre creen ellos, porque de eso depende el éxito de ellos. Tres. ¿Oye, voy a la puerta? Bueno. Ventas. Este para mí se divide en dos grandes fundamentos o estructuras. Una es el liderazgo, acá vamos a hablar de ello, muchos líderes están hablando ya de habilidades de liderazgo, y la otra es ventas. Cuando las empresas de redes de mercado tienen un producto físico tangible, es lo que hace parte de este conjunto que forma a organismos vivos. Tu producto y el mío están vivo, igual que tú, igual que tu historia, igual que el liderazgo que estás enseñando. Tu producto es parte de ese conjunto de organismos vivos que habitan en el mismo espacio. Trágatelo, póntelo, júntatelo, váyate con él y enseña Cuando conoces al doctor Wentz, lo amas, así nada más de verlo. yo nada más por eso fui la más feliz de estar en la primera convención, porque ya era alguien de que le habían hablado tanto, y tú lo amas porque imagínate, lo co compartió su visión con todos nosotros, quiere decir que no importa el éxito, el tamaño de éxito que has tenido, que para mí éxito es que logres cumplir cada una de las cosas que tú te propones cuales quieras que sean chiquitas, grandotas corto, mediano, largo plazo, para mí eso es éxito pero él me cambió mi vida así que yo soy una fanática del producto soy una fanática si estamos hablando de ventas, tú requieres buscar gente fanática del producto fanática de su salud, fanática de la salud de los demás. Te voy a recomendar un libro, el libro de Vendes o Vendes de Gran Cardona. Es lo máximo. Te va a hablar desde cómo hacerte fanático de, de tu producto, te va a decir, por ejemplo, cómo predecir el resultado. Es, es igual a cómo cerrar a la mayor cantidad de gente posible en tu negocio. Es un súper libro. Te lo recomiendo mucho y sigue a este hombre. Ojalá que un día esté en un evento de salud. Es un gran evento. Si las ventas es parte del organismo, de esos organismos vivos, que formamos como un ecosistema, entonces tú requieres ser un excelente vendedor. Si alguien por ahí ha oído que te diga que este negocio no es de ventas, requieres enseñarme que sí. Porque vender es una habilidad de la vida tú te vendes tú, vendes tu historia y vendes el conocimiento que requieres para que haya liderazgo en tu equipo, y sabes lo que más vende en el mundo no es el conocimiento es el crecimiento tú y yo requerimos crecer porque si somos parte de este gran ecosistema
1: pues requerimos
0: crecer todos no me pusieron en el este de rota? ¿Todo me falta de tiempo? ¿Sí? Ok. Y bueno, otra de las cosas importantes, y llego casi al final de mi presentación, es el tema de la resiliencia. Yo no entendía qué era esta palabra. La primera vez que la escuché, fui lo suficientemente soberbia como para no preguntarle a la persona que lo dijo qué era eso. Pero siempre investigo. Siempre investigo y Me di cuenta que es él, el, el tema. Es nuestro tema de liderazgo inclusión. Allá afuera la competencia es súper feroz. Estamos viviendo en un mundo que avanza súper rápido gracias a la tecnología. Pero la tecnología por sí misma no trae prosperidad. El ser humano sí. Y entender eso es parte de nuestra charla aquí. El verdadero amor, dice el, dice el coaching moderno, que la resiliencia ya no es un tema individual, que es esta capacidad de sobrellevar algo adverso en tu vida y repararte y reponerte. Pero ya no se estudia desde el, desde el punto de vista individual, sino colectivo. Y nosotros somos una gran comunidad, una comunidad resiliente, que cuando se acompaña, cuando tú acompañas a otro cuando lo estás alentando, cuando lo estás apoyando, tanto en sus fracasos como en sus éxitos, la gente crece. Y cuando tú creces, se fortalece. Esa, esa parte que cada uno de nosotros tenemos y que impacta dentro de la comunidad para que tú sigas estando de pie no solamente hay una competencia feroz allá con muchas opciones de redes de mercado yo te pregunto mira no voy a poner a a los esposos porque luego eso se deja ¿no? y se casan con otras y otros que se casan con otras y así pero quiero que pienses en los hermanos Buenos los hijos. No se cambian. No se cambian. Siempre están ahí. Y tú y yo los amamos como son. Aunque los dejemos de ver o de frecuentar, es tu hermano. Quiere decir que entre hermanos se forma una comunidad resiliente que sigue junta a pesar de la adversidad. Y tú y yo debemos de seguir, de seguir juntos a pesar de la adversidad. Porque sí hay adversidad. Porque la vida es un mar contracorriente. Y eso lo hace súper deliciosa. La vida no es fácil. Pero la pregunta es, ¿por qué quieres que sea fácil? La novia que más te ha gustado o el novio que más has querido es el que te costó. Y este trabajo no fue mi caso. Pero este nuestro trabajo, nuestra chamba, nos invita muchísimo a eso. A acompañar al otro. El verdadero amor es el que acompaña a otro en su crecimiento. Y eso es resiliencia. ¿Tú te puedes quedar aquí para el próximo año? ¿Tú puedes? Sí. ¿Sí? Sí. religión. ¿Está Pero sí me sé esa historia de la Biblia que Moisés le dice a la gente que ya había caminado años. Espérenme aquí. No se muevan. Pase lo que pase, tú te quedas. Quédense aquí. Él subió y cuando bajó, nombre. preguntó. Ya sabes cómo, ¿no? Como Sodoma y Pomorra. Como aquí los viernes, como a las 2 de la mañana. Porque cuando tú estás solo, la adversidad pasa sobre de ti. Cuando nos mantenemos en equipo, sabiendo que somos una comunidad viva, que respira, tú y yo vamos a formar una comunidad Residente. y el próximo año aquí nos vamos a ver y tú me vas a platicar cómo fuiste tolerante al fracaso y cómo tuviste testículos para seguir a pesar de que incluso alguien por socarrón porque traía una historia macabrona que nunca quiso evitar, te dejó solo pero tú tú estuviste de acuerdo en poder de ir con una comunidad resiliente y sabes cuál es esa comunidad, todos nosotros tú no estás solo tú me tienes desde ahorita te lo digo tú me tienes aquí no me voy a ir a ningún lado y nos tienes a toda la gente que estamos aquí adelante porque somos una comunidad resiliente no te vayas, espérate lucha por todo aquello que quieres nunca vas a ver ningún líder aquí en este escenario que te explique las bolitas o que te digan cómo hacer tu PA. Esas son boberías, niñerías, historias macabronas. Y eso es lo más fácil del mundo, lo más difícil, lo más complicado, pero posible, es que tú nunca dejes a tu equipo solo y comprendas que somos una comunidad resiliente. Muchísimas gracias. Y yo lo que dice, y sigue sí, sus